0: 足
1: 球小世界
0: ，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。读万卷书不如行万里路
0: ，行万里路不如看万场球
1: 。二零二四，我们继续一起
0: 看球、聊球、追求
1: 。努涅斯四次击中门框，不影响利物浦打进四个球。状态正佳的红军能否用一个英超冠军给扎输的安菲尔德生涯画上一个完美的句号？哈维赛季末离任巴萨，为什么说这是一种妥协？北京连线温哥华，从亚洲杯聊到非洲杯，从克洛普聊到郑钦文，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。哈喽，大家好，我是在温哥华的林子
0: 。大家好，我是在北京的冯老师。
1: <笑>我们终于调过来了，<笑>结论就是我们还是没能实现在同一时期录音
0: 。<笑>在同一时期录音怎么那么难啊？看来要等到今年夏天的欧洲杯了。
1: <笑><笑>说不定是，嗯。
0: 我来给大家介绍一下这期节目为什么有点迟到，让大家久等了啊,啊、嗯！因为过去几天的时间呢，我跟林子分别都是非常非常忙，没错，而且呢是从不同的地区到了另外一个地地区、嗯。我呢是上周末从北美来到了卡塔尔，然后又从卡塔尔。回到了中国，而且这个计划呢赶不上变化，好多事情的变化是吧？让本来在卡塔尔能够看几场亚洲杯的计划，就变成了在卡塔尔多哈的转机。是啊，但是呢，在转机期间，哎，我还是进卡塔尔多哈的城里边转了一圈，故地重游了一番，嗯，是吧？所以这个有点儿。几个不同的大洲在过去一周都游了一遍的这种感觉，为什么这么说呢？就上个周末的时候，我从北美出门，是吧？出门上飞机之前，看完了曼城战胜热刺的足总杯的比赛，这、啊、上了飞机去卡塔尔，然后在飞机上呢，从北美到多哈的路上，我买了个网，我说我得关注一下咱们中国的女单选手郑钦、嗯、文的澳网决赛呀、啊。是吧？澳网决赛是郑钦文对阵呃白俄罗斯选手萨巴伦卡。我说这我等不到下了飞机，我再看比分，我就在飞机上刷比分。到了卡塔尔是吧？转机八小时的时间是吧到多哈城里边转一转，因为现在卡塔尔已经由当时的世界杯时间变成了亚洲杯时间是吧？但是亚洲杯的气氛啊、氛围啊、关注度啊，确实。比世界杯的那个浓度少了很多，那么热闹的场面少了很多，很多但是还能感觉到，就是亚洲杯在进行着。嗯，那么从卡塔尔到北京，回到北京进家门，看到我爸在那看澳网的这个男单的决赛，是啊，我也跟着看了会儿。你看这一路上从北美到中东再到北京，其实也一直关注的体育赛事，只不过没有坐那完整的看一场球而已。没
1: 错，实在是太赶了
0: 。来，给我们说说你这几天的经历呗。
1: 我这几天也是，我们这次回到温哥华，人类幼崽和我老公是第一次来，我是阔别几年啊，又回来，所以有很多事儿要办，有很多事情要处理，嗯，很多证件要换，总之就是到了之后，晚上到的，第二天从早到晚就一直在外面，连着好几天，感觉都已经。听到我鼻音了没有？都已经有点感冒了，呵呵所以就没倒时差，因为倒不了，就干脆就是白天出去忙，<笑>晚上回来累得不行就睡了，也不用倒了。那你这回北京时差倒怎么样啊
0: ？我是一般情况下，因为可能也是这些年的一些呃经历和经验吧，就是我基本上到了哪儿呢，我就就是当地时间能够自然融入、嗯，基本上就是没时习惯了。呃、嗯，习惯了，真的是习惯了。但是过去几天真的很忙，就像你说的，就是都不记得是礼拜几了。今天咱俩录音，我、呃、才想起来，对我这边周三，<笑>而且
1: 因为干了太多事儿、嗯，我都不敢相信啊。周六、周五晚上到的，到现在居然还不到一个礼拜。
0: 是，其实咱们过去几天，也就是三四三四天、四五天的时间，是吧？在旅行，在不同的地儿、嗯，呃，然后这现在终于是落下脚来了。哎，我们给大家录
1: 音，但是呢，这节
0: 目已经阔别一周多的时间了，间了将近八九天、九时间的十天了啊，大家久等了
1: 。北京的空气怎么样啊？我们这边是进入雨季了，一直在下雨。北京，你感觉如何呀
0: ？北京还行。北京还行，就是冷，一个字儿就是冷。肯定的。我今年这个第一次穿上了秋裤
1: ，哎,呦哎、啊、这两天的
0: ，哎哎<笑>因为我觉得就真的是冷啊，没办法，还得出门办事啊，不能冻着吧，冻着了感冒了，咱怎么录音啊？嗯、咱们还有正事呢，
1: 没错。
0: 哎，但是这过去这几天啊，我是真没怎么看球。啊，所以呢，大家如果让我说比赛是吧，咱们就就比赛说比赛的话，啊、我真的只能给大家说说今天凌晨利物浦四比一战胜切尔西的这场球。嗯，这球呢是真精彩、嗯，是吧？你看利物浦的进攻行云流水。是、啊呃、努涅斯，咱们上期节目说利物浦的九号终于找到了射门的感觉，但是这场比赛好像又没带射门靴，<笑>是吧？全场很多次打门，而且四次打中了门框、嗯。但是这个仍然不影响利物浦全队打进了四个球，四比一赢下了这场比赛。而且这场比赛今天凌晨，利物浦最大的亮点就是他们的右边后卫康纳·布拉德利，二十岁的北爱尔兰的小伙子，在这场比赛当中，是吧？踢得非常出色，一个进球，同时有两个助攻。我看到二十岁的康纳·布拉德利啊，我就觉得这个小孩、嗯、他踢球的这个风格。其实很传统，就特别像特别传统的这种英式的边后卫的这种踢法啊，他不是说像现在出来咱们就说又是一个天才少年啊、呃，技术很出众等等，他就是很传统的这种边后卫打法，但是挺稳是吧？能攻善守，前途无量，这是今天这场比赛最大的亮点，布拉德利
1: 。是啊，
0: 再说说这个切尔西这边，这切尔西这防守，我在 V 加群里边也说了。怎么防成这样？当然，这也不是第一天这个样子了。说、嗯、看完这场球，我就觉得切尔西这边的巴迪亚希勒再加上迪萨西这两名球员，就可能真的是能力有限，是吧？没法应对利物浦的进攻，没法适应英超这样的节奏。总之，切尔西这场球输了一个一比四。呃，我我真的对切尔西包括波奇迪诺的这支球队不敢再抱有太多的信心了。<笑>不过，其实这球还是挺精彩的。切、嗯、尔西和利物浦终于不再是这个零比零，因为大家也知道过去这些年打了不少零比零、啊。这四比一、嗯，这比分还是挺高的。嗯，反正就是回来说，刚才咱们说的这个最近的日程啊，比赛看的真是不多。你看，看的为数不多的体育赛事，还包括了网球，就是这么个情况。呵
1: 呵真是比赛没看多少啊、嗯，又足球又网球的。那咱们今儿怎么聊啊
0: ？今儿怎么聊？你们别着急，咱们确实也有的聊。啊、呃。因为这过去一周呢，世界足坛。确实有不少大事啊，嗯、比如说一周之前啊，克洛普宣布说今年夏天要离开利物浦、嗯、这事儿，可能很多人都是出乎很多人意料的，包括我。我知道克洛普离开利物浦早晚会有这么一天，但没想到，哎呦，现在就宣布今年夏天要离开，是吧？没过多长时间，我这在飞机上下了飞机一刷手机，哈维宣布赛季末离任巴
1: 萨，是啊。
0: 然后呢，又看这个亚洲杯、非洲杯。是咱们上期录音的时候，是中国队刚踢完小组赛嘛，是吧？中国和卡塔尔刚踢完。现在呢，亚洲杯、非洲杯已经进入到了淘汰赛阶段，而且有些比赛还挺精彩。所以这过去一周呢，国际足坛真的是很忙活。但是我今天最想聊的一个话题，就是还是克洛普，嗯，还是一周之前发生的这个事儿，因为克洛普在利物浦的这八九年的时间，真的可以说是给利物浦开创了一个时代，没错，拿到了。九尾的英超联赛的冠军，疫情那年拿到了欧冠的冠军，二零一九年那一年，而且整个利物浦是吧？他们在克洛普来到之前，是一支可以说背负了沉重的历史负担。我们历史非常的辉煌，但是进入英超时代以来，就是拿不到英超联赛的冠军。可是克洛普改变了利物浦球迷对这支球队的信心。嗯。把奖杯拿回来了，同时让球队是一个充满激情的这么一个状态，可以说在利物浦开创了一个时代，而且这个时代到现在还没有结束，在这个赛季利物浦依然有多个战线夺冠的机会，所以今天呢，我特别想聊聊克洛普，再加上今天凌晨刚才我说的那场球。四比一战胜切尔西之后，这场球是克洛普在英超执教利物浦第二百场胜利、哦，也是一个里程碑。是啊，而且人家是只用了三百一十八场比赛就实现了胜了两二百场胜利场、嗯，厉
1: 害！
0: 第二快的教练是啊。那第一快的教练呢？这、啊、就是、不用说了，肯定是瓜迪奥拉。瓜迪奥拉用了二百六十九场、嗯，所以克洛普的这个话题我觉得挺有意思。的。确实是，而且呢，现在英超过半是吧？打了二十轮出头。就是这个赛季的英超，在克洛普离开利物浦之前，我们还会看到，还能再看一次瓜迪奥拉和克洛普、曼城和利物浦之间的这个争冠的局面，我觉得非常的珍惜。所以今天想说说这个
1: 。嗯，哎，过去几天我看有不少听友留言了，说让你说说怎么看扎叔即将卸任这个事儿。留言的问题呢，基本上两大类：一是克洛普为什么要离开利物浦；二是利物浦的下一任主教练会是谁。哎，这
0: 个问题呢？我早有准备，嗯，哎，因为我能想到的就是大家听到这个消息肯定会问：克洛普为什么要离开利物浦啊？这现在这个赛季中场刚刚重新组合，好像利物浦又进入到了克洛普的二点零时代，怎么这个时候宣布今年夏天要离开啊？而且之前不是刚续约到二零二六年吗？这刚二零二四，是啊。所以咱们先来说为什么？其实这个也很好理解，就就是三个原因。第一个呢，就是。扎叔自己在采访里边也说了，自己有一种能量耗尽的感觉。其实我这个特别可以理解，你当足球教练是吧？再加上像克洛普这样一个充满激情、需要高能量的教练是吧？每年六十场比赛，再加上旅行，再加上面对各种各样的困境，他主客场各种赛事，对于一个主教练，对于一个。克洛普这个年龄的教练来讲，其实也是一个很大的挑战，而且他在这儿已经八九年的时间了。所以克洛普说，感觉这个能量有些耗尽，想过一下普通人的生活，需要停下来休息休息。我觉得特别可以理解。理解而且大家看一看，嗯、对克洛普，他作为教练，教练生涯带过的这些球队，从美因茨到多特蒙德再到利物浦，都是那种从球队的打法，再到整个球队的气氛、精神气质，都是需要极高能量的。教练就是每一天就像打了鸡血一样，是吧？你说他现在能量确实耗尽了，他在耗尽的情况下再这么带队，不会有他想要的理想的结果。所以我觉得能量耗尽确实如他所说，这是第一个原
1: 因。嗯，那第二个原因呢
0: ？第二原因啊，我觉得这是一个特别好的时机，就是我们听过太。多这样的故事，或者说见到太多这样的例子，就是说，一个教练他在一支球队、一家俱乐部创造过辉煌，然后在他离开，他还想创造更多的辉煌，但是在他离开的时候，是以一个不太好的方式离开了这支球队，或者说这家俱乐部，或者说是在自己真的是在待不下去的时候才离开。而克洛普，嗯，他选择今天向前离开，就这是一个真的是一个非常好的时机，因为无论谁来接任这个队的班底。他已经有了，嗯，是吧？刚才咱们也讲到，利物浦已经顺利实现了中场的重新组合。随着亨德森、呃、法比尼奥这些球员的离队，你看这个赛季，利物浦呃来了麦卡利斯特、索博斯洛伊，是吧？赫拉文贝赫等等这些球员，过去十二个月这些操作，包括磨合，让利物浦有了克洛普二点零时代的这个感觉。就这支球队，即使在今年夏天克洛普离离开之后。是吧？他能够继续以这个为班底，甭管哪个教练来，是吧？能够继续按照这个方式，或者说这种这个班底继续往下打，能创造辉煌
1: ，就是说他是有班底的了，是的，嗯，
0: 对，而不是说要重建，就这个是非常不同寻常的。嗯，因为咱们刚才说了，好多教练就离开的时候，这队已经要重建了。对呀、啊，就利物浦现在呢，就是克洛普给他带到一个什么情况？就是任何一个教练来，是吧？只要这个教练是。上来就行，只要他是熟悉、适应现在这套阵容和打法，他就能直接带。嗯，他现在利物浦的情况就是说，他是拿着一个球队去找主教练，而不是把主教练请过来再组建球队。没错，嗯、所以从这个角度来讲，是个很好的时机。嗯，
1: 哎，那再来说说啊，这个下一任主教练会是谁啊
0: ？这就是我想说的这个第三个原因，就是为什么这个时候宣布说今年夏天下要离任呢？我总觉得啊，嗯、就利物浦已经找好了下一任主教
1: 练，<笑>就
0: 是甚至已经都锁定了人选。但是这些事无论是下一任主教练，还是克洛普，还是俱乐部，他不能现在对外说呀。的我心目中啊，我是真的觉得利物浦现在已经找好了下一任教练，已经有了人选，而这个人就是哈维阿隆索
1: 。呵，这么,这么怎么这么肯定啊？谁给你通风报信了？记住这个答案啊，小心回头被打脸啊！<笑>
0: <笑>没人给我通风报信儿，是吧？<笑>这个事儿呢，也也不可能通风报信出去。但是，呃，依据这些年咱们对于这个国际足坛的观察来讲，我觉得有可能是已经定好了。嗯，而且就算没有定好，是吧？现在没有任何一个人从能力上、年龄上，是吧？跟利物浦的渊源上，再加上他的球队执教的球队的战术打法上，更适合。接替克洛普来执教这支利物浦
1: 了，嗯，
0: 哈维阿隆索肯定是最适合的，而且我觉得就是他已经 ready 了，怎么呢？就 I am ready， 就那种感觉，就不像当年兰帕德接任切尔西的时候，也不像当年皮尔洛接任尤文的时候，嗯，就那个情况下，我觉得都是属于没有做好准备就上，是吧？就现在的阿隆索，包括他在洛库森。大家有目共睹的战绩、踢球的风格、战术、管理，就是他已经有能力向世人证明，可以接任豪门球队的这个主教练的这个位置，嗯、对吧？那么当然了，这最近最近这些天也有一些其他的名字被提起啊，我们热搜主教练波斯科格鲁啊,啊，布莱顿主教练德泽尔比啊、嗯、啊，包括波特呀、啊、等等。但是我觉得，包括甚至杰拉德都不是,他是吧？这这杰拉德的名字也被提起过，但是都没有。哈维阿隆索好，而且利物浦现在呢，就他要找的是一个长期教练，是吧？咱们不是说再找为一个像克洛普这样能执教个八九年，是吧？甚至是十年的教练，但是他至少希望说自己的下一任主教练能待个三五年。对呀、啊，所以哈维阿隆索是好人选。是
1: 啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。2024， 我们一起看球、聊球、追球。克洛普在利物浦执教这八九年时间，那哪场比赛、哪个瞬间最让你难忘呢
0: ？太多了，但是我最佩服克洛普的，或者说印象最深刻的是他输掉决赛还能再赢得决赛，嗯、是吧？那具体来讲，就是2018年以那样的一种方式，决赛当中输给了皇马那场比赛，萨拉赫啊。比赛当中受伤下场啊，卡利乌斯低级失误，好不容易打进了欧冠决赛，但是在决赛当中输给了皇马，是吧？但是在这之后一年又能够带队进欧冠的决赛，在决赛当中赢了托纳姆热刺，拿到了二零一九年欧冠的冠军，是就是这种输掉前一年的决赛，第二年还能在决赛而且拿冠军，是吧？我觉得这是我最佩服的，嗯，包括在英超当中也是。那么多个赛季，那么高的积分，是吧？九十分左右还拿不到英超的冠军，那那是因为什么？不是因为自己做的不够好，而是因因为英超当中有挂掉了，对吧？但是在那么高分没有拿到英超冠军的情况下，在2020年还能带队拿到英超联赛的冠军，就是我觉得这个是我最佩服他的。嗯，这个呢就说到了网球，我也跟大家说了，最近我看了不少澳网。是吧？这就说到了郑钦文，郑钦文今年真的是可以打进了澳网决赛,决赛、啊，是啊，是吧？但是输掉了决赛，但我觉得没有关系。就虽然他进决赛，所有人都期待着说，哎呀，能不能有一个美好的故事？李娜之后，时隔十年再有中国姑娘拿到澳网的女单的冠军，那一多圆满啊，多好啊，是吧？但是我觉得打进决赛已经相当不错，郑钦文输掉决赛没有关系，因为我想到的是，就是。如果输掉决赛，明年再进澳网决赛还能够拿冠军的话，是吧？这个其实就是输决赛再进决赛再拿冠军，这个比你第一年第一次进决赛就夺冠更要更加珍贵，嗯、而且也更难。所以就是这样的话，就克洛普的这个例子，在利物浦，我觉得最佩服的，输决赛能再赢回决赛。我希望发生在中国姑娘。正妻们的身上
1: 。嗯，哎，去年你看美网的时候，咱们录过一期节目啊，就叫做《美网现场直击》，看足球和网球最大的不同是什么？感兴趣的朋友可以回听，是第三百四十七期节目。没想到今天啊，咱们又再次把足球、网球联系到一块了
0: 。是，而且去年应该是咱们九月份吧，当时是美网。你、嗯、看，现在现在这个时间，从美网来到了澳网。是吧？我去年没网的时候，我也跟大家说我就是外国的球迷是非常喜欢郑钦文的，而且还给他起了一个、啊、呃外号嘛，也不叫外号，叫昵称是，是吧？因为这个呃，亲亲 Q I N， 他们发不出来这音对，所以呢，一发出这音就 Qin, Queen， 哎 ，Queen Wen 是吧？嗯、就是有女王的意思，嗯、是吧？是啊、这个这个这个名字很有意思，而且很有亲近感 ，Queen Wen 这个名字特别好。啊，所以我觉得就是包括为什么我最近看了不少澳网的比赛呢？是因为我觉得郑钦文已经成为了一个国际名片。嗯，就大家不光看他打球在场上的这种技术呃心理状态，包括感觉。呃，其实大家如果有时间的话，可以看看郑钦文在赛后就是采访他接受的那个采访，他的表达是吧？我觉得每次我看他采访呢，我都会觉得就是郑钦文作为一个职业运动员。不仅在场上表现的好，而且呢，在场下他作为一个人，他是有人格魅力的。大家可以看他的谈吐、理解能力、亲和力，是吧？他那种自信，是吧？既有亲和力又自信，这个不容易，没错，既能够用英语说西方人、外国人听得懂的话，又能够用自己的母语，是吧？你看现场用中文跟在澳大利亚澳网看球的中国球迷那个互动。嗯是吧？呃，看到五星湖红旗，这觉得特别美，特别漂亮，真好看，是吧？这种表达，祝大家新年快乐。我觉得就是这个跨文化的交流能力是是非常非常强的，就非常不容易。所以就看到郑钦文呢，我就觉得这是他是姚明之后，就中国体育界又一个。受到中外球迷广泛喜爱，哎
1: ，还真是啊，中外都喜欢。
0: 对啊，我看到了大家就是也把郑钦文和姚明啊、李娜、刘翔啊啊、呃、放在一起比作中国体育的名片啊、呃。我觉得现在咱们不说足球的环境，大家都了解了，就我觉得整个的中国体育在现在当下这个时候都特别需要郑钦文。这样一个名片，嗯、而看起来他也是前途无量
1: 的，嗯、确实是这样。哎，咱们再说回到足球哈，克洛普在利物浦的任期还有三个多月。那目前利物浦四条战线都有机会夺冠，扎叔还会带着怎样的荣誉离开安菲尔德呢？
0: 这利物浦你甭看到赛季末只有三个多月时间，现在今天是北京时间二月一号了，嗯、是吧？这个赛季五月结束，但是这利物浦我算了一下，至少还有二十场比赛。至多还会有三十场比赛，就如果说还有三十场比赛打，那基本上相当于半个多赛季了。是啊，所以说今年夏天要离任，但其实咱们还要看克洛普执教利物浦二三十场比赛。且着呢，<笑>是的、呃。今年的5月19号，英超最后一轮，利物浦主场对狼队的比赛是克洛普在安菲尔德是吧执教的。最后一场球，当然在那之后，有可能在温布利还会有足总杯的决赛，有可能还会有欧联杯的决赛、嗯、等等。但是五月十九号对狼队是他在安菲尔德最后一场球，那会带着怎样的荣誉离开安菲尔德呢？一切的冠军都没有英超冠军重要。如果五月十九号在安菲尔德能够英超夺冠的话，那将是最美好的回忆。而且别忘了，上一次英超夺冠，二零二零年的时候，那个时候是没有球迷。在球场里庆祝的，因为那是疫情的第一年，是吧？是所以如果克洛普卸任之前能够再次把英超冠军拿到，而且是在球迷的见证和参与下拿到英超联赛的冠军，没有比这个再完美的卸任的方式
1: 了、嗯，真的、哎，真的是这样。哎，那克洛普在采访中也说了，接下来会先休息调整。那你觉得等他重归江湖的时候会执教哪支球队呢？有可能是德国国家队吗？
0: 之前也表达过想执教德国国家队啊，是吧？二零二六年世界杯，是吧？呃，如果克洛普坐在德国国家队主教练的位置上啊、呃，大家一定不要感到惊讶不，我觉得很有可能是。是吧？当然了，现在德国足球也是处于一个低谷期吧，所以我觉得这也看纳格尔斯曼今年夏天带队打欧洲杯能打成什么样子，是吧？这可能也决定了德国足协接下来会怎么来做聘任，但是。当克洛普准备好的时候，德国足协是不能错过的，我觉得是这样。是啊，总之德国国家队是最有可能的。执教其他俱乐部，从现在来看，可能性不是很大。呃，反正克洛普今天咱们也说了不多，而且反正克洛普今天咱们也说了挺多，嗯，是吧？而且未来几个月还会有更多的机会来说克洛普。是的，嗯，对，再总结一下，我觉得还是那一点，就让我觉得他是一个特别有魅力、特别不容易、特别与众不同的教练。就是，大家都知道他赢过什么，但其实他也输过很多。克洛普输过很多的决赛、嗯，是吧？三次欧冠的决赛他输过，在利物浦两两回，在多特蒙德一回，他输过两次德国杯的决赛。刚来利物浦的时候输过联赛杯的决赛，输过欧联杯的决赛。就光这几个，咱们数下来就是输过七次决赛。是啊。但是，就是输过之后还能赢，还能赢。输过这场球、这些球之后，你会记住他的，是他是有激情的教练，同时他也是一个冠军教练。我觉得这是真正了不起的，真的是这样。嗯
1: ，哎，咱们再来说说巴萨和哈维吧。上周末，巴萨三比五输给黄色潜水艇之后，哈维宣布赛季末离任，这事儿你怎么看呢？这是个明智的选择呀，还是个冲动的选择呀，还是被迫的选择呀？<笑>
0: <笑>这个问题问得好，嗯，不能算是明智的选择，也不能单纯算是冲动的选择，也不能单纯算是被迫的选择，我觉得是一个各方面妥协的选择吧。因为巴萨是一个非常复杂的俱乐部啊，哈维和拉波尔塔的关系在不同的时期也有不同的复杂程度，同时巴萨也有很严峻的财务问题，嗯，是吧？再加上呢。这是一个人际关系极其复杂的俱乐部，所以哈维选择赛季末离任，或者说把这个结果公布出去，其实是一个哈维和俱乐部之间的妥协。那同时呢，呃，我相信哈维作为教练，那他作为曾经巴萨的功勋，现在坐在教练席上，是吧？他是有自己的野心，有自己的梦想，有自己像阿尔特塔一样的长期工程的，嗯，同时对这支巴萨充满了。期待他的心气儿也是很高的，尤其是上赛季拿到了西甲联赛的冠军之后，是吧？他觉得自己的终点远远不止这个一个西甲联赛的冠军。但是呢，这个赛季啊、呃，他意识到了、看到了、经历了更多更现实的问题、嗯，所以我觉得这也是哈维和自己的一个妥协，是吧？是啊、今年夏天结束之后离开巴萨。<笑>那么巴萨在球场上最近的情况不好，大家也看到了。虽然今天凌晨咱们录音的时候赢了这个奥萨苏纳，但是如果我们把时间线放长到两个月的话，你会看到12月2比四输给过赫罗纳，是吧？进入到1月份1比四输给过皇马、嗯，然后2比四输给过毕尔巴鄂竞技。上周末就你刚才说的那场球， 3比五，是吧？最后时刻连续出问题， 3比五输给了毕利亚雷亚尔。就是这些情况，呢，虽然他没有。到必须立马换帅的时候，但到了一个需要改变和需要刺激的时候，那哈维自己说说，呃，如果说他的意思哈、啊，就是说如果我我这个时候宣布赛季末离人能够给球队带来一些刺激的话，嗯、那那那这是我想要的效果。但我不知道他是不是真的这么想。但是巴萨确实到了需要做出一些改变、需要一些刺激的啊时候。但是不管怎么样啊，我觉得哈维呢，上赛季。已经完成了他的使命，就是就是巴萨时隔三个赛季啊拿到西甲联赛的冠军。上个赛季，而且那、嗯、防守做的那么好，嗯，是吧？比较早也确定夺冠，而这个时候是上个赛季的时候，是巴萨最需要赶紧拿一个冠军，拿一个西甲冠军的时候，哈维 deliver 了，他做到了，所以。他完成了他的使命
1: ，是啊、嗯
0: ，基本上是这么个情况吧？对，嗯
1: 、咱们这聊的差不多呀。这期节目结束之前，咱们要不聊聊亚洲杯和非洲杯
0: ？哎呀，亚洲杯和非洲杯其实也是有不少故事。嗯，你像亚洲杯的淘汰赛，韩国和沙特的那场球是吧？结果大家都知道了，韩国这个落后的情况下捕食绝平，最后吧这场比赛。打到了点球大战，点球大战淘汰了沙特，是一场非常经典的亚洲杯的淘汰赛。但是我想说的不是比赛本身，呃，因为比赛全程直播我也没看。我想说的是，曼奇尼，沙特的主教练是吧？这是曾经意大利欧洲杯前两年功勋教练，他现在是沙特主教练。嗯、在这场比赛点球大战还没结束的时候，就离开了球场。是啊，就是韩国队。踢最后一个制胜点球之前，曼奇尼人家先转身离开啊、嗯，就这个事儿很罕见，我不知道怎么解释，<笑>是吧？你说你作为主教练<笑>是啊，这么做，而且曼奇尼又是我非常尊敬，同时又取得了很多功勋战绩的主教练。点球大战结束之前提前离场，反正我我不理解，他想要达到什么样的效果？<笑>是是吧？这个很罕见。嗯，那非洲杯那边呢？怎么样呢？呃，科特迪瓦作为东道主，这个小组赛阶段呢打得非常差，然后零比四输给了赤道几内亚，是小组第三。那这个大家都觉得科特迪瓦没戏了，呃，被淘汰了。但是因为其他组的结果。是对科特迪瓦有利，所以科特迪瓦搭上了进军十六强的末班车嗯。嗯，是吧？以成绩最好的四个小组第三之一，晋级了非洲杯的十六强、嗯。这是一个意外之喜。那淘汰赛迎来的是卫冕冠军塞内加尔，结果科特迪瓦淘汰了卫冕冠军塞内加尔。你说这剧情有没有意思？真
1: 的是，这
0: 是亚洲杯、非洲杯，挺有意思的。嗯、哎，我呢，我我先好好看看球吧。好好看看，我这周末好好看看球，<笑>鼓鼓我我再给大家说。嗯啊，虽然过去几天呢没怎么看球，但是玲玲，我跟你说啊，我这脑子里也是随时想着球这个事儿。<笑>是、啊嗯，比如说昨天在这北京地铁里边。我看有一个大叔，那么他呢，这个地铁里因为坐着都坐满了嘛，嗯，他拿了一水桶，然后自己就坐那水桶上当座。啊、哦，我说哎呦，我这我我这必须得给大叔拍张照，因为这让我想到了贝尔萨，阿根廷疯子教练贝尔萨，都能理是吧？在场边执教的时候，是，有有替补席就不坐，人就坐水桶。对呀、啊，哎，我觉得在北京地铁里也能碰见一个。这这个普通人版本的贝尔萨，有意思、啊，有点
1: 意思。行哈，那咱们今儿就聊到这儿，快到年根了，希望大家一切都顺顺利利。我们下期节目不见不散
0: 。对，顺顺利利，嗯、健健康康的啊，玲子也也注意休息。你
1: 也是，下期的时候
0: 这个，希望咱们的这个身体状况都更好，是啊，好吧？嗯、<笑>下期见。OK、
1: 嗯。